0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, der Schlussteil der Enzyklika Deus Caritas ist, wir werden damit diese Betrachtung abschließen und es geht gerade in diesem Schlussteil um die Gottesmutter. Der Papst schreibt, die Mutter des Herrn ist eine Hoffende. Nur weil sie an den Verheißungen Gottes festgehalten und geglaubt hat und auf das Heil Israels wartet, kann der Engel zu ihr kommen und sie für den entscheidenden Dienst und dessen Verheißungen berufen. Sie ist eine Glaubende, also geht die drei göttlichen Tugenden durch. Selig bist du, weil du geglaubt hast, sagt Elisabeth zu ihr. Das Maglifikat, gleichsam ein Porträt ihrer Seele, ist ganz gewoben aus Fäden der Heiligen Schrift, aus den Fäden von Gottes Wort. So wird sichtbar, dass sie im Wort Gottes wirklich zu Hause ist, darin aus- und eingeht. Sie redet und denkt mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes wird zu ihrem Wort und ihr Wort kommt vom Wort Gottes her. So ist auch sichtbar, dass ihre Gedanken Mitdenken mit Gottes Gedanken sind. Dass ihr Wollen Mitwollen mit dem Willen Gottes ist. Weil sie zu innerst von Gottes Wort durchdrungen war, konnte sie Mutter des fleischgewordenen Wortes werden. Endlich, Maria ist eine Liebende. Wie könnte es auch anders sein? Als Glaubende und im Glauben mit Gottes Gedanken denkend, mit Gottes Willen wollend, kann sie nur eine Liebende sein. Wir ahnen es an den leisen Gebärten, von denen uns die Kindheitsgeschichten aus dem Evangelium erzählen. Wir sehen es in der Diskretion, mit der sie in Kana die Not der Brautleute wahrnimmt und zu Jesus trägt. Wir sehen es in der Demut, mit der sie die Zurückhaltung in der Zeit des öffentlichen Lebens annimmt. Wissend, dass der Sohn nun eine neue Familie gründen muss und dass die Stunde der Mutter erst wieder sein wird im Augenblick des Kreuzes, derer die wahre Stunde Jesu ist. Dann, wenn die Jünger geflohen sind, wird sie es sein, die unter dem Kreuz steht. Und später, in der Stunde vom Pfingsten, werden die Jünger sich um sie scharen in der Erwartung des Heiligen Geistes. Zum Leben der Heiligen gehört nicht bloß ihre irdische Biografie, sondern ihr Leben und Wirken von Gott her nach ihrem Tod. In den Heiligen wird es sichtbar. Wer zu Gott geht, geht nicht weg von den Menschen, sondern wird ihnen erst wirklich nahe. Nirgends sehen wir das mehr als an Maria. Maria. Das Wort des Gekreuzigten an den Jünger, an Johannes, und durch ihn hindurch an alle Jünger Jesu, siehe da deine Mutter, wird durch alle Generationen hindurch immer neu wahr. Maria ist in der Tat zur Mutter aller Glaubenden geworden. Zu ihrer mütterlichen Güte wie zu ihrer jungfräulichen Reinheit und Schönheit kommen die Menschen aller Zeiten und aller Abteile in ihren Nöten und ihren Hoffnungen, in ihren Freuden und Leiden, in ihren Einsamkeiten wie in der Gemeinschaft. Und immer erfahren sie das Geschenk ihrer Güte, erfahren sie die unerschöpfliche Liebe, die sie aus dem Grund ihres Herzens austeilt. Die Zeugnisse der Dankbarkeit, die in allen Kontinenten und Kulturen erbracht werden, sind die Anerkennung jener reinen Liebe, die nicht sich selbst sucht, sondern nur einfach das Gute will. Die Verehrung der Gläubigen zeigt zugleich das untrügliche Gespür dafür, wie solche Liebe möglich wird. Durch die innerste Einigung mit Gott durch das sein von ihm, dass denjenigen, der aus dem Brunnen von Gottes Liebe getrunken hat, selbst zum Quell werden lässt, von dem Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Maria, die Jungfrau, die Mutter, zeigt uns, was Liebe ist und von wo sie ihren Ursprung, ihre immer erneuerte Kraft nimmt. Ihr Vertrauen wird die Kirche ihre Sendung im Dienst der Liebe an. Dann kommt ein Schlussgebet, das sich heute auch eignet vom Papst. Unten steht dann nur noch gegeben zu Rom. St. Peter am 25. Dezember. Heilige Maria, Mutter Gottes, du hast der Welt das wahre Licht geschenkt, Jesus deinen Sohn, Gottes Sohn. Du hast dich ganz dem Ruf Gottes überantwortet und bist so zur Quelle der Güte geworden, die aus ihm strömt. Zeige uns Jesus, führe uns zu ihm. Lehre uns ihn erkennen und ihn lieben, damit auch wir selbst wahrhaft Liebende und Quelle lebendigen Wassers werden können, inmitten einer dürstenden Welt. Soweit dieses Gebet des Papstes. Sie haben vielleicht auch gewisse Parallelen zu unserem Weihegebet erkennen können. Quelle lebendigen Wassers inmitten einer dürstenden Welt und dass die Mutter des Herrn zu Christus hinführen soll, das ist ihre Aufgabe. Die Feste der Mutter Gottes sind auch unsere Feste. Nun, das hängt damit zusammen, dass der Engel Maria die Botschaft brachte. Es ist die Aufgabe unserer Radios, das Wort des Heils, der Erlösung, den Menschen zu bringen. Wir erleben es oft, wie wichtig Worte sein können, wenn gesagt wird, du hast die Prüfung bestanden, du warst so gut, dass du Medizin studieren kannst oder es ist noch einmal gut ausgegangen nach einem schweren Unfall. Ich habe es noch einmal geschafft, aber es gibt auch andere Worte, wenn die Polizei an der Haustür steht und mitteilen muss, ihr Sohn, ihre Tochter ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Oder wenn sich jemand selber das Leben genommen hat. Wenn der Chef mitteilt, das war heute halt ihr letzter Arbeitstag, sie können gehen, sie sind entlassen. Worte prägen im Guten wie im Schlechten unser Leben. Und wir haben vom Evangelium her die Botschaft schlechthin, das Wort der Erlösung, des Heils. Und wir es in der Weihe heißt, dieses Wort haben wir allen Menschen zu bringen. Und was heißt dieses Wort? Dass wir eine ewige Zukunft, eine ewige Heimat bei Gott haben. Unser Leben ist zu so groß, als dass es sich nur auf diese irdische Zeit beschränken würde. Und auch, dass Gott jetzt schon das Leben in Fülle uns anbietet. Nicht aus dem Jenseits, wo dann das die Ernte, die Vollendung kommt, sondern hier und jetzt schon. Gabriel Marcel hat gesagt, was heißt jemand lieben? Das heißt ihm sagen, du wirst nicht sterben. Nun, das kann niemand sagen, du wirst nicht sterben, weil jeder den Tod erleiden muss. Und man muss eigentlich Gott sein, um dieses Wort sagen zu können. Man kann es nur vom Glauben her sagen. Aber jemand wirklich lieben, das heißt ihm zu wünschen, dass seine Existenz, sein Leben nicht untergeht, dass es nicht ausgelöscht wird. Und insofern hat er völlig recht, jemand lieben, das heißt ihm zu sagen, du wirst nicht sterben oder ihm das wünschen, dass, dass er nicht einfach wieder in das Nichts zurücksinkt, dass sein Personenkern nicht zerstört wird, ausgelöscht wird, so ob er nie gewesen wäre. Im tiefsten im Eigentlichen ist das auch unsere Botschaft, du wirst leben. Du, du wirst nicht einfach ins Nichts sinken. man wird dich nicht einfach irgendwo mal später einschaufen, deine sterbliche Hülle und dann sagen, gut, das war's, Ende der Vorstellung. Das ist unsere Botschaft, die frohe Botschaft, dass unser Leben im Hier und Heute jetzt schon gelingen soll, aber zugleich mit einer unendlichen Perspektive. Wenn das keine Botschaft ist, das ist die beste Botschaft, die wir überhaupt den Menschen verkünden können. Und deshalb beten auch so viele mit uns im Radio, unterstützen sie es, weil sie erkannt haben, wie wichtig das in der heutigen Zeit ist. Nur noch mit diesem Medium kommen wir an die Menschen heran, vor allem wenn wir UKW-Frequenzen haben. Vergesst Gott für ihr Gutsein, für ihr Beten und für ihr Spenden und ihr es segne sie und schenke ihnen die ganze Gnadenfülle, die Gott am heutigen Tag über sie ausschütten möchte. Der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn der Geist. Amen.